0: Докабря 1972 года беседа с Владимиром Бориславовичем э, э, Сосинским проводится на квартире в, э, Владимира Бориславовича Измайлова в Москве, 13 парковая улица, дом 27, квартира 61. Э, запись ведется на, на японском агнитофоне Sony э, на двух дорожках. Первая дорожка записи. Это третья беседа с Владимиром Владиславовичем Сосинским. Владимир Владиславович, представляю вам слово для ваших зарубежных воспоминаний.
1: Спасибо. Маяковский э, в своих парижских стихах великолепно сказал о двух кафе на бульваре Мампорнаса, который находится друг против друга. Ротонда и дом. Обыкновенно мы говорим, все дороги приводят в Рим. Не так у Мампорнаса, готов поклясться, и Рем, и Рому, и Рэму, и Ром, в ротонду придут, или в дом. Только старые парижане помнят, Какая разница была между этими двумя кафе? В Ротонде, которая открылось значительно раньше дома, бывали обычно художники и поэты. А в доме к ним прибавлялись и туристы, главного за американцы. И поэтому многие из тех, которые бывали в Ротонде, не ходили в дом. Тем более, был чрезвычайно роскошный, вешенебельный, блестел всеми огнями по 8 вечерам. А «Ротонда» была скромная и всегда до конца своего существования ничем не отличавшаяся от других кафе Парижа. Я вспоминаю «Ротонду» с особенным таким чувством любви и уважения к французской культуре. Не только потому, что там появлялся Пикарс, Шагал, Сутин... Моделяния уже не застал, он умер в 1920 году. Но вот кто часто и без конца сидел в ротонде, это Илья Оренбург. Никогда он не не бездельничал, он всегда писал. Трубка в зубах, а если кто-нибудь подсаживался к нему, он молчал, пока он не уйдет. Вообще, публика, приходящая в ротонду, часто заказывала кофе, круассан, не имея в кармане ни копейки денег, в надежде, что выручит какой нибудь его друг. Вообще, все одалживали друг другу, все просили в долг, никто никому не отдавал, и никто не зарабатывал ничего. Это была богема. В то время, когда дом, это были буржуи-аристократы. Почему я вспомнил сейчас ротонду? В связи с двумя знаменитыми в свое время, я говорю о начале 20-х годов, этого столетия, два знаменитых фотографа, портретиста в Париже. Это был один русского происхождения, другой чистый, чистый француз. Это Манюэль француз и Шумов русский. Оба они конкурировали друг с другом, в том смысле, что на интернациональных выставках получали большинство первых премий, они а оба. Но разница была между ними, как между Ротондой и домом. Мануэль был богат, был хорошо э, э, организовал свое ателье, а Шумов Ютился на пятом этаже, и никто без лифта не хотел к нему в ателье подниматься. Но такие случаи, портреты Анатолия Фрауса, Румен Рулан и так далее сделаны все-таки шумовым, а не Мануэлем. Я работал тогда фотографом. Помощниками его так сказать, делал, отиски, даже учился заниматься ретушью. Я занимался, я тогда работал у него в ателье и очень присмотрелся не только к людям, которые обитали к нему, но и к его образу жизни. Во что мы с ним конец каждого месяца, когда нужно было платить векселя, а у него не было ни копейки денег. И он спохватывался только накануне. Тогда он мне посылал первым делом в ротонду, к хозяину ротонды, одолжить известную сумму денег. И этот замечательный, отзывчивый и милый человек, которого знал весь он Мумпорнаст, может, в случае беды, он всегда э, даст и кофе, и круассан бесплатно, а, той же, а еще я должен что-нибудь. Что такое круассан? Круассан – это маленькая такая булочка, которая похожа на... на, на, на это, 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 это турецкий такой э, месяц. Это ну, поэтому полумесяц. это вот, и, оттуда. Ну, и, месяц. Полумесяц. Да. И вот э, отсюда и я и пришел к тому основному, что я хотел рассказать. Звонок в ателье Шумова. Я открываю дверь. Передо мной стоит очень такой коренастый низкорослый, но с необычайно русским лицом, то есть скулы и нос, небольшой нос кверху. Лицо его обезображено ударом сабли, по-видимому, так, по диагонали. Думаю, кто же такой пришел к Шумову? А он называет не Шумова фамилию, а мою фамилию. Я его приглашаю войти... Шумова самого не было, и он представляется Нестор Махно. Дело в том, что из следующих слов я выяснил, что я впервые встречаюсь с героем моих рассказов. Совсем недавно в поле России, где я был в дальнейшем секретарем редакции, а сейчас я только э, был сотрудником. Я напечатал свои рассказы о Махно. То, что я сам видел, то, что мне удавалось узнать из слов других. Вот, о Махновщине. О Махновщине. Само... Но назывался, назывался, назывался рассказом Махно, серия рассказов. И вот Махно при, пришел, разыскал меня для того, чтобы э, сказать, что я глубоко его обидел. Что он и Махновщина совсем не были такими, Какими я их изобразил? Он с такой гордостью заявил, во-первых, что он верный ученик Кропоткина, что Кропоткин его не раз э, приглашал в Москве, и, бывал, я, и он бывал у него. И таким образом говорить о том, что он э, был только палач разбойник, это несправедливо не ни по отношению к истории, ни по отношению к великому движению анархистов. Вот с этого э, так произошла моя первая встреча с ним. Причем, должен сказать, что меня удивила э, собранность этого человека, крепость его. И в то же время, какое-то чувство достоинства, то, что он действительно какой-то выделенный из общего числа людей человек, который сыграл большую роль в истории человечества. Очень он был самомнительный и э, самолюбивый, судя по всему. Вот он стал рассказывать немного из своей жизни, о том, как, как он на, был на Кадроге, за то, что убил одного из полицейских в том селе Гуляйпоре, где он был учителем как он вел массы народные к просвещению, как на кадрке он научился французскому языку, и так далее, он он стал стал рассказывать чуть не всю свою жизнь. И его автобиография существует, ибо два тома, которые он издал в Париже, и которые прислал потом мне, находятся в наших библиотеках. У нас в Советском Союзе? На Союзе. Значит, он
0: был по своей мирному профессии учителем.
1: Учителем в гуляй-поле. Mm-hmm.
0: Затем он... На, а на каком языке эта автобиография написана? На русском? языке? На ли? русском языке. И, и, и язык переведены язык... на
1: английский и на французский. И имеется у нас в Минске. У милиции? нас имеется... А в всяком случае есть такая библиотека, фундаментальная библиотека общественных наук при Академии наук uh-huh. на улице Фрунзе, да, да, где да. этот томик имеется. Вот э, эта вещь особенно поразительна тем, что в дальнейшем мне, мне удалось узнать, как он, как он живет в Париже. Я посетил его где-то там около Бианкура, в одном из предместий. Он сидел в подвале дома и точал сапоги. Он был настоящий сапожник. Очень хорошо э, работал, судя потому что всегда были у него клиенты. Он говорил сносно по-французски, так что он не собрал, что он учил французский язык. Он и в Париже хорошо говорил. И самое забавное то, что он э, как будто бы занимался этим ремеслом с любовью и с такой особенной, с особенным ревением, как будто бы в чем-то подражая то ли Кропоткину, то ли Льву Толстому, то, что-то такое вот в этом смысле казалось мне.
2: Жизни, жизнь, учителем жизни. Учителем
1: жизни. А вокруг него... Были его знаменитые ученики, которым, которые сохранили свою жизнь. Некоторые были потом судом приговорены к смертной казни, но многие остались в живых. Кажется, был в живых Кожевников, или кто-то из, из других, или Щусь, я не знаю точно эти времена, но они были при нем, там же, приходили к нему. Очень много писем получалось из Канады, из Америки. И вообще вел жизнь такого общественного деятеля в своей, так сказать, группе, в своей, не входя в русскую мигрантскую жизнь, находясь совершенно в стороне, не присутствуя ни на одном из митингов или заседаний в иммиграции, не встречаясь ни с кем, из таких людей, как Милюков или Керенский, а ведя свой образ жизни сугубо монашеский, нигде, нигде так сказать, не появляясь. Вячеславович, можно вопрос? Это относится, вот эта ваша первая встреча,
0: к 20... Я думаю, к 30-му году уже. К 30-му году. Тогда я не совсем понял. Вы говорите, некоторые потом были приговорены к смертной казни. Их... Каким судом? судом? Вот я,
1: например, прочел... Ведь в... они же... Не французский же суд их приговорил? Нет. Они не советский. Но дело в том, что вылавливали Пока... их довольно... Много лет спустя. после войны, что ли? Да, нет. Э, значит, например, я помню, э, кто-то из них был пригоден э, к смертной казни в 1928 году, а не в 1920 или 1922. А вы сказали, что убили его в 1930 году. Или вы говорите, что в 1930 году? Нет, 20-м? мы встретились в 1930 году. Так. Но при но,
0: нем были еще вот эти самые коррели?
1: Нет, я говорю, хочу сказать, что некоторые значит, погибли там, в России, в Советском Союзе, а, а другие да, вместе с ним ушли из, из Румынии, из Польши, они там различными путями шли.
0: Те, которым удалось попасть за
1: границу, да. те продолжали оставаться а, при нем. А,
0: да. Просто да. это не совсем да. ясно.
1: Выглядел. Ну вот примерно то, что я хотел сказать об этой удивительной встрече, которая мне запомнилась. И, в общем, образ его очень трудно нарисовать настоящий, потому что... В нем не было ничего такого исключительного или интересного, кроме тех подробностей, которые я дал.
0: А он автобиографию, когда вы с ним встретились, еще не писал. Писал.
1: Уже писал. Да. А через год после этой встречи он мне прислал первый том. Куда прислал? Вот Фаторов Шумова. То есть в Париж. Париже. В Париже, да. Так?
0: А вы какое отношение имели к этому самому Шумову?
1: Просто в поиске работы. Я наткнулся на него, и он мне предложил работать с нее в ателье. То есть вы были помощником да. этого фотографа? Да, просто служащим у него. Ага. Там был у него человек 6-7. Ах, так. Ах. это до вашего отъезда из Парижа в нее? Да, значительно. Ага. 28-й год или 29-й, вот так.
0: Владимир Владимирович, ваши э, все рассказы один другому
1: интересны.
0: очень интересно связали это с нашей основной темой, с которой мы начали с вами три года назад, да. с Маяковского. И вы знаете, это же целые открытия. Для нас то, что ну, в ротонду продут или в дом, все равно. Оказывается, это разные вещи.
1: Абсолютно. Это же комментарии
0: да. Маяковского интересно. Но раз уж э, вы... Э, коснулись ваших встреч с некоторыми ну, политическими деятелями, то, может, вы расскажете и о других, кого вы лично знали.
1: Скажите, Витямич, я ко- кое-что вам рассказывал, было? кажется, о Александре Пьевчевке Евгенийском?
0: Нет, 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 тогда не не было, это она да. не состоялась записи. Это все вместе, да, да. Вы мне рассказывали только литературные воспоминания, mm-hmm. а сейчас вот так человеческие. Я ничего, не не о не о Юлькове. Никогда ни разу, нигде, ни разу, да. ни у кого ничего. А между прочим, и тот, и другой Маяковский коллегурирует. И о том, и о другом мне приходилось писать комментарии для гизовских изданий, да. для э, знакомой вам редакторши э, Анны Викторовны. Ну, мы, конечно, писали политическую, там, характеристику. А что это за люди? Э, вы помните, как Маяковский дает Киренскому? Э, вы помните эту главу? Не ну, Пайме, хорошо. Это уже напомню. очень иронически, я да, Напомните. Вы когда... Да. Значит, он дает... Царям дворец построил расстрели. Цари рождались, жили, старели. Дворец не думал о вертлявом постреле. Не гадал, что в кровати царицам веренной Раскинется какой-то присяжный поверь. Оторло от власти, одеял и кружевца... Голова присяжного поверенного кружится, забывший классы и партии идет на дежурную речь, глаза у него на партии и цвета защитного френч. Слова и слова, огнесловая лава болтает сорокой радостный. Он сам объеден свою славой пьянее, чем сорокаградусный. Слушайте, пока не устанете, как щи вечно дюдантик. Такие случаи были. Он едет в автомобиле наших той, которой толпа распрягла моторы, взамен лошадиной силы, сама на руках носила. В аплодисментном плеске премьер проплывает над Невским. И дамы, и дети, кузанчики кидают цветы и розанчики. Если же без работы сам себя уверенно и быстро назначает то военным, то юстицией, то каким-нибудь еще министром. И вновь возвращается с казану, ворочает дела и вертеть козлом. Аграрные... Беспорядки, ряд, пошлите э, этот, как его, карательный отряд. Ленин, большевики, арестуйте и выловите. Что, не дают? Не слышу без очков. Кстати, пёхлое расходительство, кормилое. Нельзя сговориться сюда, казачков. Ну, да, пришит к истории, пронумерован и скреплен. И его рисуют и Бродский, и Ленин. Тут вот интересно, с одной стороны, конечно, отчетливый иронический тон, это написано все в 27 году, к десятилетию, да, 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 да. в поэмиях 10 октября. С другой стороны, такая есть как, как «не слово, и лава. Вообще оратор, он читает был очень интересный.
1: Очень стильный. В общем,
0: хоть теперь вы просто э, это вот, так сказать, так, так как и запечатлелось Маяковскому, почему я не знаю, видел он его или не видел. Это тоже интересно. Может, может быть, и видел, а может только по рассказам. В Петербурге он был в это время. теперь расскажите об Александре Федоровиче Керенском, как говорит, просто о человеке, с которым да. вы встречаетесь. Вот как ознакомом. Да, мне, это, очень...
1: мне даже это очень было бы приятно вспомнить, потому что э, есть Только два что. момента, которые даже э, связывают Александра Федоровича с литературой, а именно с Мариной Цветаевой. Вот как? Да. Сейчас я вам скажу, как все это произошло. Но мне хотелось бы раньше сказать, на, 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 на тему, которую, которую вы коснулись, насчет того, каким был оратором Александр Федорович. Mm. Я сам с большим сомнением относился к его ораторским способностям, когда встречал его в редакции газеты «Дни». Где «Дни» я... или «День». «Дни», Дни – множественное число. Это какая-то другая. Я... Известна у нас была газета «День». Эссеровская. Да, но это была газета «Дни». Париж издавал. Дело дело в том, что э, вот раз мы уже заговорили об этой газете, и и так как я как раз э, тогда узнал о существовании этой газеты, потому что в ней появилась заметка. И вот я ее коротенькую заметку прочту, и тогда вам, э, Вадим станет яснее, какая путаница была тогда в эмиграции, что, например, э, обо мне никаких, так сказать, сведений настоящих не было. Называется так. Талантливый пролетарский писатель Герасимов в сборнике своих стихов пишет. «Какая боль, какая боль, бульварным фонарем качается голова моя, зияя» неостекленными ранами. Другой, тоже талантливый и тоже пролетарский писатель Сосинский, пишет прозой статью с межзачительным заглавем «Улыбка на затылке». Нежность. И дальше он, там, у одного подарем на, по качается голова, у другого перекручена голова и улыбка на затылке. Однако, до чего доводит пролетарских талантливых писателей самогон и коммунистический режим? А я спокойненько живу в том городе, где печатается такая заветка. То есть тогда, когда вы уже были за границей? Нет, это было в 1925 году, когда я жил в Париже. Ну, да. И разбиралась моя, моя наша брошюрка небольшая, которая была издана в Берлине. Из нашей берлинской эпохи, о которой нужно тоже вам когда-нибудь обязательно записать. Или у Вадима Андреева, или у тех, кто помнит эту эпоху. Это была паразитная эпоха. Так вот, Александр Петрович издавал эти самые дни, которые зачислили меня в пролетарские писатели. Хотя я уже сотрудничал в днях, и можно было бы наконец догадаться, что это Зазинский тот самый, который входит в дни. Обычно, когда я входил в редакцию, а Александр Петрович быстро выходил из своего кабинета, он, значит, останавливался передо мной, прищуривался и смотрел на меня таким взглядом, чтобы показать, вот, мол, как я все хорошо помню, как я все хорошо вижу, как я все хорошо знаю. Ладинский показал мне пальцем. Как вы знаете, пальцем показывать это не очень удобно. А я говорю, нет, Сосинский. Какая разница, Сосинский, Ладинский. Это что же молодая зарубежная литература. Какое это имеет значение? В общем, в таком духе э, говорил, как будто бы, так сказать, ну что, для него, для него закон не писан. А что, Николай я... Ладзинский? Или... Ладзинский, да. Он вернулся в Советский Союз и написал несколько исторических романов. Вот. Из них наиболее известная книга, которая издана вот здесь. Вот это и еще кое-какие другие книги. Светний путь» Владимира Ивановна Да. И вот этот... Э, я тогда помню, когда однажды сказал, Александр Ильич, а как вы на фронте разбирались в полчках, в полках и так далее. Он, говорит, подошел ко мне и как бы клюнул мне носом в плечо. По погонам, по погонам. Различал, значит, э, ну, военнослужащих. Я говорю, позвольте, я, товарищ, ведь погоны, погоны же не были в последнее время, потому что, чтобы не давать возможность э, немцам узнавать, какие полки. Погони ведь никаких значков на погонах не было. Ну, я не знаю, не помню, как. В всяком случае, он, как вы видите, очень так легко бросал слова туда-сюда, и казалось бы, что этот человек совершенно, как бы сказать, несерьезный и не солидный. Вот такое у меня отношение было чуточку, ну, что ли, насмешкивая к нему. Я никогда не думал, что он, что он может быть настоящим большим оратором. Вот однажды... В большом зале, я тебя не помню, какой это был зал. Не там, где Маяковский выступал. Другой. Тоже в Париже? В Париже.
0: А в каком зале Маяковский
1: выступал, вы мне говорили уже, да? Я как-то уже теперь забыл. Метеорита еще не было. Но помнишь, что где-то там довольно большой зал. Но если, скажем, Маяковский выступал в зале, где было 500 человек, то это происходило в зале, где было тысячу человек, где выступал Александр Фёдорович. Выступал он редко очень. И вот один, одно из этих редких вечеров я посетил. Именно в стремлении узнать, какой же он был оратор. который вышел на эстраду, и там стояла такая кафедра, но он как здесь даже не подошел, микрофонов тогда еще не было. знаешь, раздался, раздался вой, свист, крики, значит, продал Россию, э, что сделал с царем и так далее. Так далее. Причем, должен сказать, что аудитория была ну, почти на 90% белогвардейская, бывшие участники белого движения. Там почти не было никого из ССР, и так далее. Потому что в партии тоже Киренского не уважали и не любили. И мало кто ходил на его выступления из ССР, из, СССР, из mm-hmm. социал-демократов. А вот белогвардейцы почему-то тянулись к нему. <laughs> и ходили, можно сказать, массой. Тянулись, но ругались. Но, но ругались отчаянно. И он ходил, ходил по сцене значит, не обращая внимания на это, ничего не говоря, ожидая, когда все это стихнет. Поначалу, первые слова, которые прозвучали через этот шум, были слова плохо произнесенные, синтаксически плохо составленные, и если можно можно так сказать, они были произнесены заикой. То есть никаких Никаких качеств оратора, никаких, никакого красноречия в том же он говорил поначалу не было. Но в какой-то момент, вот какой момент, я уже теперь не могу сказать точно, вдруг он преобразился. И тут началась необычайная схватка, схватка одного человека с, с тысячной аудиторией. Он перехватывал слова. Он перехватывал возгласы, он ловил ту или другую привиту на себя ситуацию и отвечал обратно такими стрелами, такими ударами, что, что тем, кто нападал не поздоровался здоровому, не в какие условия. вот я вспоминаю, например, где вы были, когда э, я старался всеми силами спасти жизнь вашего царя. Теперь-то вы расхлабрились здесь, за рубежом? Почему вы мне палец в палец не ударили? Э, Для того, чтобы спасти вашего богу богу, уважаемого и так далее, поставленного царя, а я, социалист-люционер, который люто его ненавидел, я его спасал. В общем, бесконечные такие пируэты, которые в конце концов всю эту массу и весь, весь этот зал превратили в людей восторженно приветствуешь его. Это было какое-то колдовство, которое могло бы напомнить, ну что ли, средневековье, какую-нибудь, помните ли, какую-то такую вещь, которая действовала на, на психологию толпы, какая-нибудь там ведьма, которая что-то делала совершенно, и, 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 когда, в особенности, я поспоминаю, когда... Были процессы и выступления, которые заканчиваются сжиганием гельм, Вот эти бесконечные вещи, которые увлекали толпу, тут неожиданно совершалась такая какая-то мистерия. Я думаю, что такого оратора, как Керенский, трудно найти в аналог русской истории. Он сумел зажигать неизвестно чем, неизвестно как и неизвестно почему. Мы же потом, когда вы читали это с отчете. отчете, вы ничего не видели из того, что происходило. Это было исключительно основано на чувстве э, Чувство, чисто эмоциональные. Эмоциональные, только эмоциональное. Как mm-hmm. вы знаете, писатель он был плохой, публицизм он был плохой, передавицы вы были всегда очень скушены, а вот эта вещь э, совершенно меня потрясла. Но когда, я думаю, что у нас уже время на исходе. Нет, нет, нет. Говорит только 20 минут. Александр Федорович был очень хорошо, я это заметил еще в своем рассказе о Керенском папе, он был и близорук, и в то время как-то наивен. Я вспоминаю такую вещь. Попросила Марина Ивановна Цветаева, она жила в семье вот моей жены, Вместе с Сергеем Яковичем, с Муром, ее сыном, и Ариадной Сергеевной, ныне проживающей в Москве, на ариру Вот, кстати, сказать... где это да. порт для билет. Ага, вот, это в Париже? Да. Мне 60, это уже после Парижа. Да. В связи с этим мне хочется э, вам прочитать маленькое письмецо, которое мы получили на днях от Ариадны Сергеевны. Нет. Это вас ведет в тот момент... Мы просили э, Ариадну Сергеевну, не нужно ли что-нибудь от Парижа или Женевы. Она говорит, нет, ничего не нужно. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы вы э, посмотрели на все и на вся, немного и моими глазами, немного из за меня. Основное, если кто-то что-нибудь вспомнит в разговоре, ненароком о маме, папе, запишите вкратце, все важно, современников непревзятых свидетелей все меньше и меньше. И память человеческая все короче и туманнее. Мы все в неоплатном долгу перед будущим за прошлое. Постараемся же хоть по мелочам, хоть как кто как может, кто как может, но расплачиваться. А чтобы многое воскресло, Побывайте на порт де Пройдите по каналу Делюрг. Не тени, а живые, живое обступит вас. Может, удастся и тот дом, и кусочек канала, вдоль которого мы с мамой и Лисевной, это матери Одны Викторовны, Ольги она назвала ее Лисевной от слова «леса». Прогуливали Мура. Дай Бог чтобы все вам удалось, чтобы поездка состоялась и ничем не омрачилась, и чтобы неизбежная печаль встречи с прошедшим была легка.
0: Замечательное письмо. Боже мой, она, она собственно, и говорит о том, ради чем, чем вы голос?
1: занимаетесь. Я, Я вот расшибаюсь, стараюсь да. это все сделать. Ну, Так вот, в этом самом домике около порта Левилет жила.. Марина Ивановна, Сергей Яковлевич, Мур и Ариадна Сергеевна в семье моей жены. Простите, а вы э, о Кирянском кончили? Вот это я и веду а, к этой встрече. Потому что вообще том, Ивановна, что жили
0: вместе этого рассказывать.
1: Да. Марина Ивановна совершенно... захотела, чтобы я привез из дней Александр Петровича uh-huh. на ужин. Uh-huh. Ну и Александр Перович согласился. У меня, у меня денег не было на такси. Я его вез в метро. Ну и, конечно, в метро мы стояли оба и беседовали на разные политические темы. я говорил все, что я думал о Советском Союзе, о эмиграции, о февральской революции и прочее. прочее. Я это почему говорю? Потому что вы увидеть, что произошло в дальнейшем. Прошло 2-3 часа. Уже было выпито за столом. Александр Федорович очаровывал Марину Ивановну. Марина Ивановна была в восторге от всех его высказываний, хотя некоторые высказывания были очень детские и наивные. Но что, что Александр Федорович э, думал и, и как он представлял себе окружающих, что если через три часа после нашей поездки в метро он уже говорил такую фразу. Вот Марина Ивановна, беда у нас с молодежью в эмиграции. Черт знает, на какие, куда она уходит. Вот я каким-то Болтосом ехал в метро, и он мне рассказывал такую чепуху, что в Советском Союзе интересные вещи происходят, что там замечательная литература, что там строится новая жизнь. И подумайте, какая зараза уже проникла сюда. И он даже не замечал, что я сижу за тем же столом и вместе с ним да, я ту... ту же еду. Это он вас тут же, так сказать, Тут же уже забыл. Вот какая в этом смысле странная, хаотическая была у него манера чувствовать и беседовать. Марина Ивановна переспрашивала много раз его фразы, повторяла их. И удивлялась тому или другому высказыванию. А все это как-то было действительно очень нелепо, смешно и со стороны непонятно. Тем более, что этим грехом немножко Маринана страдала. Чтобы, понимаете ли, чуточку обинфантирить. об Обинфантирить э, высказывания того или другого человека. Ну вот примерно так. А это не была игра? Похоже было и на игру. Похоже было и на игру, но то, что он меня забыл, это, это естественно, это было совершенно точно. Он меня забыл совершенно, и с кем он разговаривал, да? он же не мог себе позволить назвать меня или что-нибудь такое в присутствии. Вы это, так сказать, просто не заметили. да? Я это не заметил. Что было делать? Ну вот, на этом, Леонид Ильич, разрешите, пока закончу. А вообще вы еще не встречались
0: с ним? Нет, насчет Керенского, вы еще...
1: Кстати, Керенский или Керенский. Я даже не помню, как вы назвали. Кевинская. Я выступаю стою на место Ариане Виктенде, которая расскажет еще об одном политическом деятельности. Да. О котором мы чего не расскажем? Это я помню, да. Это за ней,
0: но я уж хочу ее наоборот. здесь вот кончится этот... И а вы за вами еще должок? Еще тут должок. Уж вы раз начали двигаться вправо то давайте и профессора истории тоже зафиксируем, Милюкова.
1: Нет, а Милюкове я я вам обещал. Милюкова я встречал, встречал его на на лекциях, встречал в редакции, перебрался за несколькими словами. Был я на, на одной лекции вместе с Бабелем. На лекции Да. Значит, Бабель был на лекции Да. Медуху? И Бабель, Бабель был в совершеннейшем восторге от этой лекции. Ну, дело прошлое, давнишнее, можно теперь же и правду сказать. Конечно. Бабель сказал, что этот самый лучший оратор, и вообще лектор, которого он когда-либо слышал. Что он восторг от этой, от этой удивительной... Э, умственной работы этого человека, и мне напомнил даже, я ему сказал, ну что, это голова, <смех> как у Ильпа и Петрова в Остапе Бенды <смех> да, голова. Он был в восхищении о, 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 о манере его говорить, а даже удивлялся тем мыслям, которые он высказывал, а меня они совершенно не трогали. Даже как-то Бабель был совершенно очарован этим нашим специалистом по а это... Гарданилам. Ага.
0: Это была публич... ну, не публичная только... лекция. Публичная лекция. Да. А что, Она выстрел? больше
1: касалась политической лекции. Нет, нет, это скорее бы, скорее относилось к его работе над русской культурой. Какому-то периоду русской культуры была посвящена эта лекция. Какому? Не помню. Дело в том, что я несколько лекций его слышал. Я не помню, какую слышал Бабель лекцию. Но, в всяком случае, это известная его книга «Очерки русской культуры», правда?
0: Да. Ну, к сожалению.
1: Да. Она, так сказать, захватывает, кажется, время, начинается со смутного времени, с эпохи Ложи Дмитриев и кончая 19 веком. Она не захватывает всю историю России. Поэтому я назвал это «Очерки русской культуры».
0: Да, и у него там ведь были... А где он преподавал?
1: Ведь это и это лекция состояла.
0: У историков?
1: Это лекция где-то состоялась? Во-первых. Нет, лекция состояла в редакции «Русские новости». Там была довольно... большая новости»? Нет, простите, последние новости. новости. И, значит, организатором была... Это самая организация... Она и слово имела, и слово демократическое заключало в себе одно полное название, я не помню. Ну, партия сама. Какие-то. Да, Милюковская партия.
0: Но это была, э, как сейчас, партия Энде. Народной Свободы да. или Конституционно-демократическая партия.
1: Конституционно-демократическая. Да, но она в, Кариже, в Париже какие-то другие буквы приобрела.
0: А, отсюда у нас кадеты. Кадеты, да. Конституционные лица демократии. Правильно. СД, да. я помню,
1: РОД, это Русское Объединение Демократов, по что-то вроде этого. Вот. Ага. Это, это было, так сказать, это были и наши, наши и каждый месяц тот или другой член партии читал вот, доклады на разные темы.
0: Ага. А он
1: ведь,
0: он за границей, насколько я слышал, создал, собственно, целую плеяду
1: учеников-историков. А где он читал лекции? Был в Сорбонне он не читал. Вы знаете, что при, в Сорбоне был ряд русских ученых, которые читали на русском же языке различные доклады. Так, например, знаменитый у нас в эмиграции знаток русского языка Кульман преподавал русский язык и русскую культуру в Сарбоне. Там же подвязались, подвязались такие люди, как Гофман, Мадес. Гофман?
0: Ахмадес Гофман,
1: поэт и критик. Читал да? о Пушкине серию. Uh-huh. Там работала жена Алексея Михайловича Ремезова, с фирмом Павловна Ремезова, Добгела. Она, она читала доклады о старинных русских рукописях. Довольно большой круг русских ученых работал в Сарбоне. Для французов, изучающих русский язык, mm. и для русских, э, находящихся... Э, для всех, кто желает послушать интеллект. Как вы нас слушаете. Но курса университетского... Я не вижу, где бы он мог читать курсы. Может... Yeah. Вот yeah. еще два слова скажу вам о замечательном ораторе, такого хорошего ну, русского стиля и прекрасно э, с, э, строившего и фразы, и самую лекцию, и самую... Это был Маклаков. Это тот, который был член государственного дома? Не только член государственного дома, но и был послом временного правительства Парижа. Париже ага, И держал посольство, пока... Пока. Не остановились отношения. верно. И он очень Совет. корректно сдал все имущество принадлежавший Российской империи, значит, в без всякой демонстрации, так сказать, от, официально и точно, так сказать... Сдал красный, да. и стал как бы негласным э, председателем комитета по делам беженцев.
0: У-у-у.
1: Он был связан с Нансеном, и У-у-у. поэтому У-у-у. паспорта для путешествий во всем мире мы называли Нансеновскими, Фридтёк Нансенов был во главе беженцев всего мира. А он занимался... Не только русских. Не только русских. А Маклаков занимался русскими.
0: Это тоже не знал. Ну, самого Нансена мы, конечно, очень, и, так сказать, и в Советской России очень чтили, потому что он стоял во главе э, Ара и вообще помощи голодающей. Да. И, и вот к той самой Лиге спасения детей, в, которой, в колонии, в да, да, которой да, да. я знакомился пол... да, полвека да. тому назад, стоял, и, да, э, да. э, и Пляц, в котором да, да, был, да. Э, это э, как-то нация имел к этому какое-то отношение. Безусловно. Мы были детьми, конечно, не очень разбирались, но я знаю, что ими его упоминалось э, как-то. Конечно. Живое. А вот отца вот этого теперешнего писателя-то ихнего,
1: Навокова? Отца, он же был убит в Берлине.
0: Вы его не
1: встречали? Нет, он был убит в 22-м году.
0: А самого Навокова вы знали?
1: Сирина. Да. Да. Но знал не очень близко, а так э, на вечерах встречались, иногда несколькими словами отрывочными обменивались, но ни дружбы, ни длительного знакомства у меня с ним не было. Угу. Но раз Вы об этом заговорили, если Вы просмотрите журнал этого времени, какие наши, Или... издававшиеся за рубежом, ну, это не да, вот скажем, такие как «Современные записки», «Воля России», «Русская мысль» и так далее, то… Русская мысль продолжала издаваться? Продолжала издаваться но потом э, она быстро кончилась, то там в статьях и обзорах о, рус... о молодой иммигрантской литературе, литературе обычно упоминается три имени прозаиков и много имен э, поэтов. Поэта возглавлял Борис Поплавский, mm-hmm. а, э, а ваш покорный слуга чистится в всех трех прозаиках, которых я вам назову. Сирин Владимир, это, это есть Набоков, Набоков. Э, Гайто Газданов, это который, вот это молодой автор, от которого пришел восторг Максим Горький. ему написал несколько восторженных писем со острова Капри, и ваш покорный слуга. Вот три, этих трех прозаиков выделяли в эмиграции в течение, скажем, начиная с 25 по 30 по год, вот так, в течение 7-8 лет. Потом значит, мы перестали печататься, а Сирин продолжал работать. И если вы возьмете недавно высшую книгу на английском языке, там вы с удивлением прочте, как он рассказывает об одном изумительном русском писателе, который, зв... который появился неизвестно откуда и как, и исчез неизвестно как, фамилия его Сирин Владимир.
0: Mm-hmm.
1: О себе он дает очень лестную, на нескольких страницах, превосходную справку.
0: Mm-hmm.
1: Уже под своей фамилией. Да, но те, кто не знает, что Сирил это есть на боком, с, э, с удивлением это прочтут. Что был такой писатель, который был, 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 и исчез неизвестно где, что с ним, как. Но он просто применил фамилию, взял, взял свою настоящую фамилию.
0: Угу.
1: Уже после Отечественной войны. Он жив? На Бога? Да. Конечно. Он описал только что огромный том в тысячу страниц своего романа. Ада. Ада? Ада. Угу. Типа Лолита, как его Лолита, но еще. Еще, еще, так сказать, значительнее в смысле философском.
0: Я читал только один сборник его рассказов, и потом, нельзя, и потом вот эта самая «Защита
1: Лужина». Алё, это, это две, две вещи, которые... Это и жизнь Алехина, под, под впечатлением Алехина. А что... Это, это Алёхин? Да, Алёхин. А дело в том, что сам Набоков был неплохой шахматист. Угу. И он... В
0: воскресенье... 10 декабря 1972 года. Продолжаем. Вторая дорожка записи. Беседу продолжает Криадна Викторовна Сосинская. Ну, Криадна Викторовна, значит, выполняйте вашу программу. Что вам хочется, вы хотите об отце рассказать?
2: Да, ну, я давайте. хотела бы рассказать просто свои личные воспоминания об отце. Конечно, это право
0: каждой дочери. Да. И тем более, когда ее отец был фигурой, как бы не относиться, на всяком случай крупной.
2: Отец мой родился на Волге и был очень-очень русский. И по вкусам своим, и по... и голос его, и манеры, и... Все в нем было страшно русское. Он был среднего роста, очень широкоплечий и крепкий, и любил говорить о себе. Я неладно скроен, да крепко сшит. Он никогда не болел, не помню его никогда, кроме моего, разве что маленьких простуд. И к зубному врачу, кажется, он на шестом десятке только обратился. Но рано очень посидел, у него были, была большая грива белых волос. Я помню, как в Берлине в двадцатых годах ему уступали место в автобусах или трамваях. И как ему это было тяжело, он просто обиженно смотрел, потому что чувствовал себя очень сильным. И только по белым волосам его значит, можно было видеть, что это не молодой человек. Какой его год рождения? Его год рождения 76-й. И тогда ему, значит, было 50 с чем-то лет. И был он, он необычайно сильный. Я помню, как один его товарищ, молодой еще человек, увлекался джиу И отец сказал: Ну, посмотрим, что ваша джиу ничто не стоит перед моей силой. И действительно, собрав все, он был необычайно сильный физически, он схватил и поднял его на воздух с необычайной быстротой. И не дал ему возможности применить свои приемы, которые были рассчитаны на какие-то... Ну, конечно, это был любитель, настоящий, может быть, борец. Иначе бы с ним обошелся. Но вот он очень гордился своей силой и любил ее. Вообще характерно для него было смешение двух совсем разных вещей. С одной стороны, он как бы был кабинетным ученым, всегда сидел у себя масса писал он мог писать целую ночь на пролет писал он на длинных листочках бумаги очень длинных и узких таким убористым очень ясным и крепким почерком масса читал но ну, он жил в то время когда еще можно было быть универсально образованным потому что не было все-таки такой науки специализации. специализации. и значит, был он в этом смысле настоящим таким ученым он очень много занимался умственным трудом А с другой стороны, он был очень близок к природе. Он страшно любил рыбалку. Он на Волге научился, знал все приемы рыбаков, все хитрости рыбы. И самой его большой страстью всю жизнь была его хобби, как теперь говорят, была рыбная ловля. Кроме того, он чудесно грибы брал, ему стоило прийти в лес повести носом, и он уже сразу знал даже в не лесу, где и какие грибы могут быть, надо ли идти по опушке или середке леса. Очень он хорошо пел, у него был очень хороший баритон и слух совсем необычайный, хотя он музыкой не занимался, но ну, как у многих русских людей, просто врожденный. Он мог подобрать любую мелодию, а песен знал совершенно... Невероятное количество и волжские песни, и, конечно, все революционные песни. Память у него была большая, и он как-то удивительно умел ею управлять. Например, все, что ему не нужно, он сознательно отбрасывал. Это было очень хорошо для его умственной жизни, но, может быть, для его жизни, так сказать, личной, даже несколько скобедняло его, потому что... Он многого не замечал, не интересовался, мог забыть или просто отнести от себя что-то тяжелое и неприятное, и вместо того, чтобы как-то что-то сделать, он просто это отметал и забывал по своей воле. Очень много стихов и очень любил стихи Некрасова. И часто как-то... Употреблял это в своих статьях или в шутке о ком-нибудь. Вообще он очень любил подшучивать над людьми и немножко так ехидно говорить. И часто на него сердились люди и обижались. Хотя он сам лично относился очень добродушно к насмешкам над собой. Вообще его часто о нем говорят как о человеке хитром, но это любившим похитрить, но это совершенно неправильно. Вот я вспоминаю, не могу сейчас точно сказать, но есть чудесные высказывания Суворова о том, что не тот хитрый человек, который хитрит и старается вас обойти, а хитрый тот, о котором никто не скажет, что он хитрец. Ну как раз у отца моего был такой хитрый прищур, он любил подковырнуть человека, что-то сказать. Но настоящей хитрости у него совершенно не было. Я помню даже в детстве, когда ему хотелось, скажем, избавиться от какого-нибудь визита, э, ненужного и скучного для него, переодеться в более парадную одежду, что этого он ненавидел, как он хитрил, чтобы как-то так этого избежать. И всегда это было белыми нитками шито. И даже я, совсем маленькая девочка, (къех) видела, что он хочет что-то такое схитрить, но никак это ему не удавалось, и мама сейчас же видела, в чем дело. Был он очень веселый. Вообще у нас в дом очень любили веселье, часто устраивали маскарады, игры разные. И вот в связи да часто играли в карты. Вообще это была эсеровская игра игра в подкидного дурака. Чёрная вот царская. так считалось. В связи с этим мне хочется рассказать об одном случае, довольно забавном. Это было в 1907 году, еще до моего рождения. И мама жила в Тереоках. И у нее гостила Вера Фигнер. Вера Фигнер, она незадолго перед тем, вышла из тюрьмы. Ей было очень тяжело приспособиться к жизни нормальной. – Она еще в Тресельбурге сидела. – Да, она в Тресельбурге много-много лет. Вообще выглядела она очень молодо, держалась прямо, была очень резкая. Но она совершенно как-то не могла шума выносить, потому что столько лет за толстыми стенами, куда ничего не доносилось, значит, очень сказались на ее нервах. Каждый шум, все ей мешало. Она долго не могла нигде устроиться, потому что всюду было ужасное наблюдение за ней. Все-таки ее продолжали бояться. А, наконец, она приехала к маме, в, тогда это была Финляндия, Тереоке, и осталась значит, жить у мамы. Она да. И вот когда она, заметила, да. когда она заметила, что однажды у нас играли в карты значит, взрослые, она ужасно огорчилась, как люди, революционеры, отдавшие свою жизнь борьбе за народ, и вдруг играют в карты. Для нее это было просто как рана. И мама, конечно, обещала ей, что ни за что больше играть не будет. И вот прошло некоторое время, и приехал к ним в дом Иван Николаевич, то есть это была партийная кличка, Азев. Приехал Азев и... После целого дня разговоров он приехал по делам, он поговорил с отцом и на другой день должен был уехать. Значит, Вечером, когда уже Вера Николаевна ушла, она очень рано доложилась спать, так она привыкла и не могла ничего поделать с этой привычкой. азыв попросил поиграть в дурачка, в дурака. Но мама сказала, что это невозможно, потому что... Вот Вера Николаевна не хочет. Но ну, он засмеялся, сказал, что вы, что вы, давайте, она же не услышит, она спит, мы пойдем там вот туда, в ту дальнюю комнатку и там тихонечко поиграем. Ну, отец, значит, тоже стал уговаривать, говорит, вот Иван Николаевичу такое предстоит трудное дело, все, конечно, думали, что ему страшно и грозит что-то в России, и, значит, давайте поиграем, что как-то рассеяться. Поиграли немножко, потом все спать. На другое утро мама спустилась вниз, и вдруг входит Вера Николаевна в совершенно необычным для нее волнении. На ее всегда очень белом гладком лице, с красными пятна. она подходит к маме. Оля, как ты могла, ты с честными глазами, ты могла так меня обмануть? Мне Иван Николаевич сказал, что вы потихоньку от меня играли в дурачка. – Иван Николаевич сказал? – Да-да. – То есть Азеф? Азеф. – А он уех... не уехал еще? Нет, он еще не уехал. Мама... – То он тут Он уже... тут же, да-да, да-да предателем. предателем. И вот, вот послушайте, что дальше было. Мама ушла к себе, страшно расстроенная, ужасно. Ей было тяжело, неприятно, и в это время, значит, время уже Азеф уезжать. О, отец говорит, вот Ольга, сойди, простись а с Азефом, он уезжает. Мама говорит, ни за что, он так поступил, так поступил, я не могу. Ну, в общем, тогда Сев сам поднялся и стал говорить, ну что вы, это же просто шутка была, ну, я пошутила, шутка. А мама, у нее иногда бывали такие э, страшные приступы раздражения и э, вспыльчивости, друг закричала ему, ну, уйдите, уйдите, вы поступили как предатель, как предатель. И он Мама говорит, никогда я не забуду, как он пошел по лестнице вниз, значит, это было наверху, в ее, помните, он спускался вниз по лестнице и громко, заливисто хохотал. Вероятно, думала, вот дура, сказала правду, значит, а никто, я в этом даже и не подозревает. И, значит, пошел.
0: А вы,
2: он бывал у вас еще
0: после этого,
2: да, до да. разоблачения? Да, он бывал, все время до разоблачения. И даже в момент разоблачения отец поехал в Лондон сговариваться, там, вот, с Лопухлиным, кажется, Значит, говорить, это, узнать, правда ли это. Ведь это же было сказано... В э... по-моему? Нет, 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 а нет это он... было, это разоблачил его, э, вот, боже мой, как же его зовут? В нет, да, нет, 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 его знаменитый. Можно да.
0: нет, не, не, не этот самый жандармский, э, Джунковский, который. Нет, нет. Нет, в столе нет, нет, нет.
2: Был. сейчас я вам скажу. Что Разоблачил это? его Бурцев. Его Бурцев, а Бурцеву сказал Лапухин, который имел отношение каким-то образом к третьему отделению, но он считал возмутительным такое ведение дел, и он, так сказать, сознательно. Желая, значит, чтобы как-то более чистым делом, но даже преследовали пусть, но не таким путем предательства. Поэтому он сказал это Бурцеву. Отец а Бурцев не поверил. Журналистам. Да, 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 да. да. И, после этого... журналистом. И после этого он вообще сделал свои профессии, вроде как разоблачение значит, провокаторов. Вот. И, значит, а что
0: это чем был известен? Он был. Он был не, Руналист, нет, Нет, по-моему. нет, он был
2: член какой-то думы или при дворе, он что-то такое было, В общем, близкое к царству, власти, был, к власти да. Да, да, человеком. Вот.
0: И э, Виктор Михайлович
2: поехал, поехал в Лондон, чтобы там повидаться вот, с кем-то, кто мог ему это подтвердить. Потому что это абсолютно не верили тому, что он, он может быть предателем. Причем очень странно, самые разные люди. Отец мой был очень умным человеком, но у него был некоторый идеализм вероятно, потом в делах таких житейских, жизненных он не так разбирался, он мог. Есть, я себе больше представляю, но, скажем, э, Садников, человек с умом весьма критическим и даже циничным немножко, человек очень умный, значит, он тоже абсолютно ему верил, Каляев, необычайной чистоты, какой-то нежности, даже женского немножко настроя души, который просто каким-то чувством мог узнать, вот никто ему не верил. И, между прочим, вот тут есть два мнения. Некоторые считают, что он просто из денег, из корысти это делал. Мой отец и мать мои считали, что это не так. Что, в общем, он был втянут совершенно случайно. Он был студентом, он учился на инженера, если я не ошибаюсь, и его на какой-то сходке или где-то арестовали, и, в общем, он решил, что он для того, чтобы кончить свое образование, он будет давать ну, некоторые сведения. И как многие люди, он думал, ну, я их обойду. Я что-то им скажу, чего-то не скажу. И, в общем, как-то так вот мне удастся увернуть. Но это ему не удалось. И постепенно его затягивали все больше и больше. А потом уже он, наверное, находил даже удовольствие в этой игре. В таком в том, что ему так верили, потому что надо сказать, что он был внешне очень непривлекательный, вообще в нем ничего не было приятного такого, даже чем он мог нравиться, это непонятно. Впрочем, когда он в первый раз пришел в наш дом, то наша няня, простая, очень такая милая, хорошая женщина, пришла к маме и говорит, Ольга Лисевна, к вам штык какой-то пришел. Потому что вид у него был такой, няня уже знала, и много шпиков, и много значит, революционеров, которые бывали в доме, а ей сразу показался он таким. Так что как он мог вот так всех людей... Покорить и такое внушить себе доверие, это непонятно.
0: А он был членом, вошел в ЦК?
2: В ЦК и в боевую организацию. В ЦК он не был, но в боевой организации. Он был одним из самых главных вот а Он организовывал
0: террор?
2: террор да. Подавал. Он сам лично не делал, но организовывал. Причем он так делал. Есть, часть, часть, господин, один, да, 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 да. Причем часть каких-то он выдавал, а часть не выдавал. Он не все. Некоторые вещи, которые он знал, он не выдавал. И вообще, например, к царскому правительству у него никакой симпатии не было. Он был еврей, очень переживал погромы, очень переживал. Какой его настоящий Я не помню.
0: Асеф? Нет, асеп, асеп,
2: это фами... Нет, это фамилия. Кличка его была Иван Николаевич. Ага. Вот какое-то имя его было, очень еврейское, я не помню. И, значит, он, да, и, конечно, ему, значит, это игра какая-то была. Он вообще на бирже любил играть, вообще любил жизнь хорошую. Но когда узнали о том, что вот он предал, то даже была одна женщина в Париже, которая покончила с собой. То есть не, не потому, что лично он ей был дорог, а просто вот настолько уже, так сказать, она изверила, сказала, что если отзыв мог, так то вообще уже ничего верить нельзя. А да.
0: имя стало вообще вошел в лаунизы, Язык, да. язык. да? Помните, это ж да. да. ночь глазами промываем черные да. козы. Да. Так. Вот. Да. Вот.
2: Да. Вот. Да.
0: Очень интересно.
2: Последние свои годы отец прожил в Америке, где было ему очень тяжело. До этого он жил в Праге, и там у него было много друзей. Были друзья и во Франции, и в Бильге, в Рейнодель и Блюм в Париже, в Чехии, в Масарике, его окружение. В общем, он как-то чувствовал себя среди своих, среди товарищей. Когда же очутился он в Америке, Там он почувствовал какое-то безвоздушное пространство. Были там прежние его товарищи, но они как-то и не совсем вошли в американскую жизнь. А в Америку он попал так. Когда начался, значит, после Мюнхена, он оставил Чехию уже при чувстве войны и приехал во Францию со своей, значит, последней женой. Они жили в, в Париже, несколько месяцев и в начале войны, когда началась война э, и немцы стали подходить к Парижу, он поехал на Лерон, где жили мы, я и, значит, моя мама и сестра. Приехал он туда, они наполовину шли, половину там с самым разным транспортом, потому что уже железные дороги нормально не хотели. Он приехал на Лерон и прошел там некоторое время. А, а, а Лерон это остров, вот где мы как раз с Володей жили, там, где мы занимались нашим э, с французскими и с русскими пришедшими, э, которые там были, мы занимались французским сопротивлением, но это уже после, когда уже а, немцы счастливо. зашли, да. А тут, тут значит, сначала э, немцы взяли Париж, это потом они. Да, года, да. Да. Потом да. они пришли до Алерон, а отец в это время уехал и. Значит, в ту часть Франции, знаете, она была разделена да. на две зоны, в ту зону, неоккупированную зону. И оттуда, значит, уже были там для всех визы, присланные из Америки, и на пароходах, которые шли из французского порта, значит, в Лиссабон, или как-то вот в Португалию, и оттуда, значит, уже в Америку. И это очень многие мигранты уехали тогда. Все, кому грозило. Да, от немцев. И э, квартира, в которой жил отец, он ушел, э, взяв только несколько рукописей там 2-3 вещи насильных. Квартира была разграблена совершенно, рукописи его взяты и уничтожены, или не знаю что. В общем, за ним очень, так сказать, его искали, потому что знали, что он был э, антифашист очень большой. Что он
0: антинемецкий был.
2: Антинемецкий, ну еще К темцам у него было отношение самое отрицательное. И, например, когда бывший его друг Иванов Разумник, с которым он очень дружил и вместе с редактором был, когда Иванов Разумник попал в Германию и там участвовал и писал в немецких журналах, отец отказался с ним сноситься и на письмо Иванова Разумника не ответил, потому что он не мог себе представить, что человек, который с рогами родины каким-то образом все-таки работает, мог бы быть, мог бы продолжать с ним отношения.
0: Да, и он в основном, был где-то в оккупированных властях, да. и потом уехал и разоруженческий.
2: Так что Сами отец не, не только никогда ему не ответил, но даже в том журнале, в котором он учил условием, чтобы там не печатали Иванов Разумникова. Но э, кроме этого, значит, вообще ему жилось тяжело, потому что те товарищи, которые его окружали, как-то и не вошли в, в жизнь американскую, и от России были очень далекие, ничего не знали. И жил он вот, как я говорила, уже в безвоздушном пространстве. Физически он себя не так уже хорошо чувствовал, у него был один удар, потом второй. И вот помню, в последний Да, он никогда не жаловался вообще на свою жизнь. Никогда у него не было того, что очень часто встречалось у иммигрантов: ругать все заграничное и вспоминать значит, Россию, что вот у нас, мы значит, все наше хорошо, все это плохо, этого у него не было. И только я помню, вот, да, американцы у него иногда бывали, но очень поверхностные, люди интересовались главным образом какой-то сенсацией, уже отец в этом смысле не представлял для них интереса, ну в прошлым интересовались, но очень поверхностно, как вообще большинство, не скажу все, конечно, но большинство средних американцев очень-очень поверхностно. А с Киренским он там не познакомился? Да, они встречались. Да, да, они встречались. Вообще отец его не выносил раньше. Считал его, да, да. Считал его легкомысленным, вообще несерьезным. Отец был теоретиком, он действительно... А Киренский какой-то он поймал какой-то момент, выскочил и, в общем, так сказать, настоящим серьезным социалистом отец его не считал. И лично к нему относился неважно. Но тут, ну, уже оба были... В да. большом возрасте и все. Так что отец с ним стал видаться и неплохо даже к нему относился. Но встречался он еще с Даном и Абрамовичем, меньшевики, которые были там.
0: Америке. Это
2: после войны. Это после войны, да. Ну вот помню, когда он был очень болен, как-то плохо себя чувствовал, я приходила немножко ухаживать за ним. И как-то я ему сказала, ну вот после того, как там какое-то лекарство ему давали, уколы, все, я говорю, ну вот теперь есть, все. А мы... вы тоже были уже в Америке? Мы были в Америке, да. Уже муж служили. работал Да, да. Муж работал в Объединенных нациях. И мы приехали, значит, намного ну, позже. Мы в 48 а он во время войны. Значит, ну, ну, в примерно войны. лет 8 мы с ним не виделись. Да.
0: В 40-м году он
2: перебрался в Америку,
0: в Америку да. а вы в 48-м приехали туда уже да. как сотрудник советской...
2: Советской, да. Дегасию, да, да. Мы с ним о политике никогда не говорили. Только он мне давал иногда свои э, какие-нибудь статьи или даже журналы э, ну, антисоветские. Я ему тихонько приносила советские книги, э, Катаевы, помню, еще что-то. Но разговор у нас о политике никогда не было, потому что у нас очень что разные Катай, были взгляды. Билет? Нет, нет. Тогда билет еще парус. Билет Парус. Вот, такие вещи. Вот. Ну вот я хотела сказать, что... Э, только один раз он как-то показал, как ему там было тяжело. Мы, я, значит, сказала ему, вот тебе, значит, все кончено, там тебе сделали укол, все, ну, ложись, ляг, и знаешь, как говорят американцы, релакс. Это значит, ну, как-то освободись, расслабься, успокойся. Вот такое слово Что-то одно, может... релакс". релакс, релакс.
0: Это тот же корень, что лисы.
2: Да, да, лисы, да, релакс. Да. Да. И вдруг он с такой горечью сказал, «Боже мой, американцы такие дураки!» Это единственный раз, когда я слышала от него такое слово, что вообще он был интернационалист. Ни об одном народе никогда такой вещи не мог сказать. Но тут во время болезни, оно уже как-то очень ему было тяжело. Вот, что еще? Когда же он умер? Он умер в 52 году, в марте.
0: Как недавно, значит, он даже не пережил
2: стали? Сталина, нет, нет.
0: Ничего не знал.
2: Нет, не знал ничего в 1952
0: ага. году. Ну, вот из ваших так попутного замечаний, я, значит, понял, что родители расстались. Расстались, да. А, а значит, до 2020 года да. вы жили одной семьей, Ильич Надежда
2: Елисеевна. А Ольга Елисеевна, да. Ольга Елисеевна. Ольга Елисеевна, да. вы, сестра ваша, да, Оля и Наташа, две сестры.
0: Ага, да. и вас нет?
2: У меня был, но он умер в четырнадцатом году. А, и вы, да. значит, вот... Мы вы. жили не все время вместе, потому что жизнь нас бросала. В общем, одно время отец ведь поехал на юг России, он думал участвовать в антикоммунистическом движении, но когда он увидел, во что вылилось вообще там белое движение, он пришел в такой ужас, и там его чуть не расстреляли уже белый, потому что все-таки он был очень жалевый, э, так что он оттуда уже уехал. Э, и, э, ну, давайте, он же, а разве не он возглавлял комитет членов христианского собрания Самарского? Вот он поехал туда, но э, очень скоро там разочаровался и бежал оттуда. И бежал оттуда, и что же он, в Москву? И в Москву опять, да. Он из, из Волги вернулся, вернулся в Москву. В Москву. И что, тут скрывался? Да, 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 да. Мы его жили, его. ну что ж, мы жили в Молоденове тогда, знаете, а, такой столь, на, на, да, на даче, и он очень скрывался, а потом он переехал, значит, в паспорт получил эстонский и уехал, а мы оставались.
0: Вот когда мы с... полгода назад встретились в
2: Ковене и спасение да. детей. Да. Отца уже не было, он уже уехал за границу. Отец уже уехал на границу. границу,
0: И и почему он не взял с собой семью?
2: Ну, найти одному человеку было очень трудно проехать. А, э... он нелегально уехал. Нелегально, да, да. да, Я говорю, с паспортом эстонского садовника, по-моему. Ага. Значит, его тут искали. Его искали, да, да. Его искали. Один раз даже у нас, еще до этого у нас был обыск. И э, каким-то образом кто-то то ли донес, то ли слухи дошли. В общем, искали Чернова. но по, странной, э, с, э, по странному совпадению рядом с нами жил Чернов. И когда спросили, вы Черновы, моя сестра, девочка, сказала, так Черновы там живут. Это были совсем другие Черновы, не родственники, другого возраста, так что никак их совпадвозрить в этом нельзя было. И, в общем, таким образом ему удалось и спросить. А вас? Мы были, мы, да, были, да, мы были в тюрьме одно время, мама дала довольно долго, а мы не очень долго. То есть видите, идите девочкой, да, да, да. Меня, девочкой, значит, меня арестовали, но э, Красный Крест, вот Екатерина Павловна, Пешкова. Пешкова, да, еще до этого была такая Девельковская, она была замужем за коммунистом, жила в отеле Националь, и, да, и вот она меня сначала взяла к себе, она как-то как А что было
0: лет 12
2: Нет, мне еще меньше было, тогда 11. Тогда было 11. Она меня взяла к себе, стала говорить, ну как же вот детей арестовывают, как же можно быть... И ей лацис, который жил там, уже сказала... Лацис? Да. Это чекист? Да, 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 да. Он сказал, а что нам делать? Значит, у них никого нет, мать мы не можем отпустить, потому что мать тоже уже была. Так сказать, ну, за ней были вины какие-то, а что нам делать с детьми? Тогда Девяковская сказала, дайте мне. И она взяла меня к себе. А потом уже, Екатерина Павловна, тогда меня и поместили в серебряный
0: борьбу.
2: Да-да, и посвящение детей. А вообще, три наших да. судьбы да, А потом уже по просьбе Горького. Да, по просьбе Горького мы поехали, значит, то есть нас отпустили за границу к отцу. А уже было известно, что Виктор Михайлович? Да, 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 он уже стал писать статьи, все такое, так что уже. Это чека сказать... да, это еще держись, конечно. Да, держись. И Павловна Пешкова, вы знаете, не нет? Ну, Совершенно изумительная женщина. Изумительная. Изумительная. А какая? Она и Винагра, вот эти были два. Человека, которые занимались вот, Красным Крестом и необычайно много делали вообще, не покладая рука, не заботились, старались вообще облегчить судьбу людей, узнать, что и как. Очень много да, делали. Екатерина Павловна что-то невероятно сделала. Не знаю, сколько тысяч людей ее с благодарностью вспоминает.
0: Uh-huh. You know? Потом вот Владимир Бориславович упоминал, что вы были и с матью,
2: и с отцом в Италии. В Италии, это в детстве нашем, да. Это, это было что? мое детство, значит, мне было ну, 4 года примерно, и до самой революции мы жили в Италии. У мамы было там до. Война вас там
0: застала?
2: Да, там застала война и революция. Отец поехал первый через Англию. Он не хотел ехать через Германию, знаете, тогда предоставлялась возможность. А позже немножко поехали мы, тоже через Англию. Перебирались, это было очень-очень трудно, очень сложно. Тогда боялись подводных лодок. Надо было, в общем, не знали, когда пароход выйдет, чтобы никто не знал. И ждали. Были очереди. Я, в общем, дергала эти самые, вытаскивала номера, кому ехать там первым, вторым. И... Значит, надо было ждать вот отеле, и только в тот день, когда надо было ехать, нас оповещали, и значит, мы поехали на пароходе с подушками, огнями, в темноте он выходил, и через значит, море в Норвегию. А там уже поездом в России.
0: Там уже поездом да. через Норвегию,
2: Финляндию. в Финляндию, Финляндию и, да, и в Петроград, тогда еще Петроград. Вот к отцу, который тогда мы его даже почти не видели, он всегда страшно много был занят, работал, вообще еле говорил, потому что у него горло совершенно уже да. отказывалось. Он, он вы приехали в мае месяце. Какого года? 17-го. 17.
0: 17. То есть как 18. раз в разгаре его политической 18. карьеры. Да,
2: да. Когда
0: Варси СССР получил победу на
2: каких-то, уж я не помню, выборов. Это еще не в собрание было. Да. Но, еще были да. Но мама не хотела, чтобы мы жили тогда вместе с отцом, потому что ну, просто он был слишком занят, и потом слишком такое положение. Мама хотела, чтобы мы жили просто и скромно. И мы жили в Москве, ходили в гимназию в Москве. И в общем... Алиса
0: какой... я забыл. В это время... Правительство
2: не в правительство не входил? Он одно время входил, очень короткое время, но потом, значит, то ушел.
0: И, но он был в Совете Рабочих Слеподиума,
2: lap-, и Да, да, и потом был выбран председателем учредительного собрания. Это вот один день.
0: А вы когда этот день был были?
2: Мы были в Москве.
0: В Москве. А учредительное собрание собралось в Петрограде? да, да. 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 Я читал чьи-то воспоминания,
2: дадаваясь один день в день собрании,
0: не получили чьи. Есть такой сборник пережитое, вышедший здесь у нас в 18-м году. первый первой ведущине февральской группы, когда занимался этим эволюцией. А у Вас, так сказать, параллельно с этим именно и собственно Мать и отец жить отдельно, да. и тут ей как-то и разлазилась их личная жизнь. Да, да. Он когда же расстался с, с... с... с...
2: Ну, в общем, с... когда мы приехали, ну, это все довольно сложно. Когда мы приехали, он еще не расстался. Но с ним была женщина, которая с ним странствовала во время вот этих путешествий. Она говорила, что она спасла его жизнь и что она без него не может. И в общем тут было довольно тяжелое такое. Ему нужно было выбирать между двумя. Но она была одинокая, несчастная, поразилась самоубийством. В общем, он остался с ней. Она была ему хорошей женой, в смысле, так сказать, того, что она заботилась и все. Но очень ревнивая, как-то его очень у ну, нас, маму ужасно, ну нет, но очень всех друзей. Вот он очень дружил, такой Русанов был, мы никогда не слышали. Нет, Его вышло, он тоже социалист, революционер, старшего поколения, чем мой отец. Он чудесную книгу на великолепном русском языке издал, это было в издательстве Гжебина. А-га. Так вот. что я думаю, Революция. что она, да, да, она должна быть у нас. Вот с ним отец очень дружил, а тут как-то у них тоже разладилось из-за нее. И за да.
0: И вы уже, собственно, после февральской революции с отцом уже мало общались.
2: Мало, ну вот в Берлине. Мы жили уже отдельно, но он приходил часто, да. Потом вот в Париж, когда в он.. Это уже эмиграция. Да, это эмиграция.
0: Да, это да, когда
2: да. Вот, вот, значит, 20-й год. Это, да да год. А сначала да, приехали да. в Эстонию потом в Берлин, и вот там уже мы жили отдельно мои родители, а затем в вот, Париж он приезжал, когда после Мюнхена он приехал в Париж и тоже остановился у нас. Ну.
0: Значит, вы уехали очень
2: скоро? Я уехала в 21-м году, Значит, мы 20... с мамой, да, да. мы ну, уехали да. через эстонскую границу в Эстонию, Ага. Значит, по хлопотам Горького
0: Екатерины Павловны. – Да, как интересно, 5 марта 21 года, да. и вы со мной пришел брат сюда, в Средневный город, я уехал, да. ушел оттуда. А вы, значит, в апреле еще пробовали там а месяц, после этого сразу Да, люди все еще не самоделительными. Очень интересно. Э, Владимир Владимирович, а вы, когда познакомились с вашей невестой,
1: то с ее отцом уже
0: познакомились, нет, Вот. ты ну, уже в
1: Париже? Да, в Париже в 19 примерно 25 году э, я стал, как сказать, официально женихом Ариадны Викторовны. Но я был женихом в течение четырех лет. И не помню, в это ли время или немножко позже приезжал в Париж э, с целым рядом лекций после турне в Польше и в Соединенных Штатах Виктор Михайлович. Должен сказать, что, может быть, это будет отчасти э, не совсем объективное ощущение э, и отношение к человеку э, у меня. Потому что я был влюблен, влюблен в свою жену, и, естественно, эта любовь э, перешла немного и к отцу этого человека, то есть к отцу Ариадны Викторовны. Но вот сейчас на расстоянии лет, а лет, пожалуй, уже порядочно, почти полстолетия, мне кажется, что мое ощущение было верное, что этот человек очень большого ума, очень большой силы убедительности, и не нам, молокососам, было тягаться с ним в спорах или дискуссиях. Он всегда нас укладывал на обе лопатки каких-нибудь 5-6 минут. Должен сказать, что у меня такое ощущение отсюда осталось навсегда, что поколение моих отцов было знача- значительно сильнее и интереснее нашего поколения. Может быть, это не совсем так. Но вот к этим людям я подчисляю и Ленина. И вот из людей, которых я в эмиграции, я, конечно, на первое место поставлю Чернова. У него не было каких-то стремлений личных или мыслей о какой-то карьере, о чем-то там для себя выгодном. Он даже своей любимой дочери не мог дать высшее образование, когда чеки давали тысячи стипендий простым детям иммигрантов. Он стеснялся прийти и в свою партийную кассу, из которой шли эти деньги, попросить для своей дочери. И вообще, это человек, который поражал во всех отношениях. И своей честностью, и своей такой открытостью и так далее, и в то же время мы чувствовали огромный аппарат эрудиции, памяти и ума человеческого. Это был кто-то говорил о Ленине, чтобы можно было посмотреть, как работает в черепной коробке его мысли, так он говорил. Вот такое впечатление у меня и о Чернове, что он удивительно много знал, хранил, он знал много языков, он великолепно читал на всех языках, говорил иногда с акцентом, там по-немецки, по-английски, либо по-французски, но для него не существовало ничего, что бы он не мог бы преодолеть и что бы он не мог бы изучить. И вот это то и вот это качество его, которое доминировало над всеми другими качествами в его характере, в душе в его строении, мне показалось чем-то, граничащим с каким-то чудом. Он, конечно, был гораздо сильнее и интереснее в личном общении, чем в своих трудах и в своих книгах. Поэтому есть люди, которые, может быть, и не оставляют большого следа в истории человечества, но в отношениях живых людей... Они оставляют глубокий след. Я должен сказать, что Виктор Михайлович, это человек, встреча с которым для меня была, как бы сказать, может быть, основной в моей жизни. Конечно, сейчас, после стольких лет, после 55 лет Октябрьской революции, нельзя очень словословить или говорить лестные слова противникам этой Октябрьской революции. Но здесь нужно подходить как к материалу человеческому, а не только к той и другой стране политики, которую он проводил. Напомню только одну маленькую вещь. В в книге Джона Рида, и вы ее найдете в издании 40-х-50-х годов, повторяется, это та же самая фраза, что спасение и самое лучшее, что было бы для русской революции, это соединение таких двух людей воедино, как Чернов и Ленин. Это, это просто, потому и сегодня печатается, это в сегодняшних его изданиях да, печатается. Так что это вещь всем известна. Действительно, он на голову выше всех политических деятелей того времени, если не считать э, Ленина, Троцкого и так далее. В общем, в самом случае, эта фигура очень крупного масштаба. И это это Керенский по- это... был меч. Что? Керенский был, что? был Никакого сомнения. Хотя он обладал дарованием... Который я сказал бы красноречием, исходящим не в не исходящим не словах, не, а в чувствах, в эмоциях. Это был актер потрясающего дарования. Перенский. Угу. Но угу. все-таки актер. А настоящий человек, вот настоящих людей, вот я вот вижу вот так. Но э, хочу сказать только последнее слово, что Алина Викторовна очень правильно заметила, что... Старался то, что ему ну, не было неприятно думать, как-то закрыть глаза на это. Страуская политика была по отношению к семейным делам у него. Вот сейчас такой маленький пустячок. Маленький, маленький такой. Что он, Ариадне, всегда присылал свою стипендию. И присылал ей ежемесячно стипендию, которую он из своих заработков ей выделял. Но... Это было до дня свадьбы. Мы также по-прежнему нуждались, как и до свадьбы. Так же можно было бы и не сделать этого. Но он, он старался об этом не думать. Вот такие мелочи, которые, так вспоминаю, в связи с такой крупной личностью, меня до сих пор удивляются. Ну вот это примерно так двух словах.
0: а с Мартом не приходилось встречаться? Мартом нет, Марта очень скоро умер. В 23-м году? Ну, да. А вот вообще с Мишей, э, вокруг ССР были и Мишевики, ну,
1: Дан, Брамович. Ну, и... я знал только э, э, жену Дана. Я знал э, э, много эсеров, таких, как Вашизит Сукамлин. Нет, э, э, да, вы закрепите. Думаю, так
0: хотелось. Последние годы перед смертью э, Виктор Михайлович вообще э, тосковал о России? Ну,
2: просто даже и сказать нельзя, как. Потому что он и природа русская, и даже русская еда, и все его. Страшно, все, всего его не хватало. Он был настолько русский, что вообще он нигде бы не мог прижиться.
0: Ну, спасибо, Тимошенко, а вас торопит на этом, уж мы да. э, оборвем. Перезапись четвертой беседы с Сосинскими, состоявшейся 10 декабря 1972 года, завершена.